0: 现在年轻人喜欢用的通讯软体叫做 Instagram
1: 、哦、但其实它性质跟 Facebook 的 Messenger 一样
0: 啊。嗯，的理由是说，因为爸妈都在用 Facebook， Facebook 是老人在用的东西，就是我们这种老人在用的东西。<笑><笑>好，欢迎来到子杰的兄弟们，我是威斯里，我是世鹏，这是一个以休闲为主的频道，我们会聊聊那些跟生活不太有关系的旧闻跟趣闻。好了，准备上车喽！那我们今天非常荣幸，哦欸、我们可以
1: ，<笑><笑>我今天非常荣幸可以邀请到一个算是蛮成功的创业家。<笑><笑><笑>那各位可能不知道，就是我们在副五级的时候有一个独家赞助，曼特先生。这个其实是卫斯理他经营的一间旅馆。哎，
0: 对对，<好>那
1: 相就是相信我们的听众，嗯<笑>、呃，我们前期推坑的朋友，大部分都是就是我跟卫斯理的朋友，那大家都知道说有这样子的一间旅馆，就是叫做曼特先生。那对<天>我们
0: 超超尴尬，<笑>说到访谈自己真的是超尴尬，所以我们就
1: 非常荣幸，我们今天可以邀邀请他到我们的现场。哎，说不定
0: <笑>实实际上是因为我们这是我们的测试集的最后一集、嗯，对，也是我们的负一集。那就是每次都有朋友问说，为什么每次都看到第五集、第四集、第三集，却没有看到一二集在哪里？嗯、那因为我们是从负的开始，<对>然后。复一集就会是我们的试播集最后一集，接下来我们就会开始比较明确知道说我们接下来 p o d c a s 的走向会往哪个方向走
1: 。对，就是我们有点像是把我们复述的这些集数当做我们的一个测试，测试<試>一个练工厂。那我们事实上练功完之后，我们可能需要花点时间来讨论说我们接下来应该要怎么做我们的 p o d 也许我们会就此定型，然后呢，我们就会开始就是在我们这些基础上面再多做一些事情，像是发现是。大家好像很喜欢我们听我们玩海龟汤，实<笑>在是不懂。我个人没有很希望持续的做海龟汤这个主题，是因为我担心这会变成一种我们的 A 片。嗯、呃，它很好玩，然后我相
0: 信它的反应也蛮热烈的。某种程度上，面，我是喜欢海龟汤这种类型的。那当然，它会变得是比较休闲性质。我是希望说，这每周两更，然后更新的时候有一部是游戏性质的、
1: 嗯。那我自己。觉得這,这可能有点像是 A 片啦，就是你只追求感官上面的刺激
0: ，<笑>然后没有一些实
1: 质的内容。我们本来
0: 就没有内容，<笑><笑>有
1: 啦，我们两个人是有内容的，我們就是在闲聊。<笑>好，现在负一集，我们想要来做一个访谈类型的节目，有趣一点的访谈、呃。我访谈要怎么有趣？<笑>我我,挑戰,我挑战看看，挑战看看，反正我们刚刚已经。讲过说，诶、欸，卫斯理他事实上是有开一间旅馆的
0: ，哎，开一间小小的旅馆，在台中。小小旅馆在台中，据我所知啦，其实经营的还不错吧？似乎还不错。似乎还不错，因为实际上我不太跟业界有沟通。你不太
1: <以>你不太理同业吗
0: ？我不太管他们在干嘛，欸、我就是把自己该做的事情做好。可
1: 是你为什么不会想要理他们
0: ？哦，这个题目很伤人哦。<笑><笑>你想要听友善一点的回答，<笑>还是实际的回答？
1: 讲你想讲的，我不强迫你。<笑>
0: 对。呃，实际上我不喜欢抱在一起哭的感觉。
1: 你不喜欢抱在一起哭的意思是说，有一群人会抱在一起哭？我
0: 会得罪很多人吗
1: ？你讲了这个问题，你讲了这一句话，那我势必要顺着你的逻
0: 辑问下去啊。如果不问的话，今天就是我的失职。我我我。过去在参与像这种旅馆工会的大会聚会，嗯、<哼>大部分的状况都是一起,一起在抱怨说啊市场不好，嗯、<哼>啊没有路客，哇、嗯、业绩没有以前漂亮，哇日租套房这么多，竞争对手这么多，旅馆记者一间开，未来该怎么办？业绩达不到啊，嗯、<哼>就是这样子，每个人都在哭。那谁什么时候真正在讨论接下来该怎么办的
1: ？哎哎、欸欸，这个心态蛮有趣的。
0: 他们的旅馆都比你大很多，是比我大大很多。<的>我很小哎、啊
1: 。对啊，我知道你很小啊。我不是，好，这样<笑>这样子来讲好了。我们假设能够提供你早餐把费的旅馆是大
0: 旅馆。哦、呃，那也不算，那也不算，欸欸、不能这样子讲。基本上以房间数来做计算啦。嗯哼，像我是三十五间房间哦，三十五间是小旅馆。嗯，台湾的等级来到七十间到一百间左右，算比较中型。嗯，然后再往上就会是比较偏向会做星级旅馆的等级。你
1: 说像是两百间这种，就等于是两百间
0: 就是大旅馆了大旅、欸。大旅馆，大旅馆了。呃、欸，对，没错，大旅馆、大饭店。当然，在台湾在分旅宿这件事情是有等级的。
1: 这个等级是官方规定的吗
0: ？官方有规定。那主要可以分成之前兴盛的叫青年旅馆，青年旅馆就是,是 hostel， 卖床铺的，一张床一张床多少钱？哦、但是你要跟人家一起睡的这一种。哦，这是这两年才兴盛的。它其实兴盛很久了，就是背包客旅馆，对，背包客旅馆。可是，在台湾大概就是这三两三年内开了很多，也倒了很多的。哦，也倒了很多。台湾的市场没有这么大。嗯、所以你会发现，套房的价格其实不一定比一张床位还要高出多少。嗯，所以人家就会选择说，哦，那我不如就是租差一点的房，套房也是套房啊
1: 。套房对啊，套房也是套房，起码是
0: 自己租一间、嗯。对，再来就是商务旅馆。商务旅馆，大家都很习惯称商旅。的。我不知道为什么台湾会有这种很有趣的说法，就是、嗯、啊，你是开商旅吗？我想说，嗯，没有，我没有做商务啊，为什么要叫商旅？哎、欸
1: ，对啊，说到商务这件事情，我有听说过一个说法，嗯
0: 、你要辨别这间旅馆是不
1: 是商务旅馆，最基本、最基本的规格是它里
0: 面一定要有一张可以让你办公的桌子。正常来说，它要有办公的功能。对对，第一个要有有线的网路。嗯。那有一张办公的桌子跟椅子，对，然后办公的相关设备，例如说纸笔信封，嗯、<哼>你可以提供到这些，就会让它变成一个商务旅馆。嗯、我觉得台湾的早期会演化成商务旅馆的原因，是因为商务旅馆提供的设备相较于一般来说简单。所以人家会习惯称这种比较简便的叫做商务旅馆
1: 。我相信在国外，这种东西可能会称作为经济型的或者预算型的旅馆。對,对对对，就是就是像我們我们的廉价机票，我们叫廉价机
0: 票，<對>但
1: 它的英文事实上是预算机票，<對>它是斤斤计较每一样东西
0: 的。再来。就是一般旅馆，像我这种就是一般旅馆，它其实跟商务旅馆差别也不大。就是我们是纯套房性质，我们没有太多的相关的设备。所谓的相关设备是例如游泳池啊、健身房啊、就是商务中心啊，你们
1: 附属的一些娱乐设备其实没有。对你意思是说，那我们接下来要谈到下一个等级的，就是有这些附属的,的，接下来就会
0: 进入我们观光局一直在推的，叫做星级旅馆。那星级旅馆它有一到五颗星嘛，那、嗯啊、每颗星都有每颗星的标准在那边，告诉你说、嗯、它那必须要什么样子的设备，嗯，才会达到星级旅馆的等级。哦，所以这个是这是有规定的，嗯、这个是
1: 中华民国政府的某一个规则。对，这是不确定它是经过立法院还是什么？沒有,没有，它它就是
0: 行政法，行政法，<對>它
1: 它有个规范说你要怎么样子你才能称自己为星级的旅馆、呃，不是
0: 称自己为。是你必须有这样子的规格，然后去申请，嗯、然后他们观光局政府会派人来审核嗯。嗯，那他审核的部分有分成硬体设备跟软体服务。嗯，然后从这两方面去审核之后，你符合资格之后就颁给你一个星级旅馆的牌
1: 。这个在推的这件事情是什么时候发生的？哦，我不知道哎、欸，是什么时候才开始说？哦欸、其实其
0: 实很久以前就开始推了。嗯，之所以会推的原因是因为，嗯，我我们可以想象那个场景。就是外国人要来台湾玩，嗯，他们过去也是都是旅行社包嘛，嗯，那旅行社要说服说，哎、欸，你他这个行程是优秀的行程，嗯，他会告诉你说，今天晚上住的旅馆是什么样子的等级，那。有政府规范帮他把等级列出来之后，他就更有效的能够把房间去推到国外去。嗯嗯。嗯 OK， 所以就会有星级的产生。哦。不然的话，他告诉你说，哎、欸，来住曼特先生，但是曼特先生是什么星、呃？没有星。没有星。哎，他就觉得说，哦，你是不是来扎我？虽然说我们等级可能不输给很多三星级的饭店。
1: 听起来星级旅馆这个名词对我而言，它是一个外来品。是啊，我自己的感觉是，它可能会有一个国际的规范，但是这个国际规范是谁定的，可能不太清楚。
0: 呃、有趣的地方就是你刚刚讲到一个很重要的，星级旅馆在全世界没有一个很明确的标准，哦、就是它没有共定的标准，在各国去评定星级旅馆的标准是不一样的。那例如说，很多国家会把地点纳入星级旅馆的考量，嗯，那但是台湾没有，台湾没有，台湾不考虑地点，嗯，这是这是一件很有趣的事情。我们又幻想旅客在找房间的情境，嗯，他有可能会因为说这间旅馆很好，我要去住，嗯，但是大部分的情境会是我要去某个地方玩，嗯、所以我去找那个地方附近的旅馆
1: 哦，所以
0: 所以在很多国家，他们距离，例如说地铁站很近，例如机场很近的旅馆，他、嗯、给予星级的平鉴就会很高
1: 哦，对
0: ，你看像我之前去这个，呃，新加坡，我忘记是哪一间 hotel 了。也是五星级的 hotel， 嗯，但是又老又旧，但是他就在地铁旁边，<笑>哦哦，就是这就是他的评鉴标准。
1: 你说他就是刚他就在地铁旁边，所以你只要出门走路不过两分钟，你就可以搭地铁了。对，
0: 我记得我去意大利好像也有这样子的状况发生，嗯、<哼>也是星级很高，但是实际上就又老又旧。之后还有一种像度假村模式的，嗯，那度假村模式倡导的就是你进去之后，你就不需要出来了
1: 。哦，我很想要体验看看度假村的感觉。其实，
0: 在台湾也有，台湾蛮多这种度假村，比九族文化村，那个叫六福庄
1: 。哦，六福啊，六福庄
0: ，哎，六福庄它就是跟动物园一起的这种性质，基本上你进去玩就是一整天，你也不需要再跑其他地方去玩的。嗯，新野集团在古关开的温泉酒店，嗯、它也是度假村型的，虽然说一个晚上也很贵。但是你就是里面，你可以享受到它有吃的、休闲的，例如说瑜伽课程啊、SPA，、啊、所有在里面你都可以享受到哦。
1: Oh, <okay. S 2> 所以你在
0: 里面就是真的就是休闲的度假
1: 。这些事情是包在我的住宿费里面吗？他会
0: 包在里，他会有套餐哦。Oh. 对他会有单纯的住宿，嗯，跟你包其他的活动的套餐哦。那、oh. 基本上饭店业，你想要把你的盈利最大化，你就会包各种不同的东西进去嘛。嗯嗯。
1: 嘿， hey, 你刚刚说你不喜欢跟同业的人打交道，哈<哼>，是因为你觉得他们会抱在一起哭
0: ？我我,我觉得我好,我好怕，<笑><笑>你很怕，我怕被同业讨厌。<笑>没有，大家都很棒，大家都很努力。嗯、我等我要给大家更正向的能量。没有，那是过去的事情了。现在大家都很努力，哎<笑>，到一起大家都很坚强、哦
1: 。但我其实蛮能理解想要一起抱着取暖的感觉，蛮赞的
0: 。呵，很赞吗？嗯
1: 我觉得蛮赞的啊，就是你讲的话起码有人听。像想想看，如果我今天上新闻，哦、跟大家哭说旅馆业现在很惨，<嘿>大家你会呛说谁理你？他妈的，自己没有能力的旅馆就自己倒一倒。哦哦，这种就是感觉蛮差的。对。可是如果你可以跟同业一起哭的话，就觉得说，呵呵其实我还是有人可以倾诉的这样子
0: 。哦。要是我听到的话，我会想说你为什么不振作？那<笑><笑>、嗯、遇到遇到这种事情，我们大家都不乐意啊，嗯，对啊，那我们也赔了不少钱呢、啊，嗯、那想办法生钱，不就是要继续活下去吗？也是啊，对啊，底下还有这么多员工要养。
1: 那这样子的话，今年的这个疫情对你而言，嗯、你觉得最大的问题在哪里？
0: 最大的问题是我去年的十一月，<嘿>把所有的消防法规什么东西都改建好，装潢弄得漂漂亮亮的，嘿嘿然后申请拍照，那一、嗯、月份拿到旅馆拍，哦、然后就疫情了
1: ，<笑><笑>好惨哦，对
0: ，这就是人生
1: ，对，也只能这样讲，也只能对大家说还好啦
0: ，还好啦，所以才会来录 podcast， <笑>希望有干爹能够赞助我
1: 。好，那是怎么样子的动机，让你觉得旅馆业这件事情其实是可以持
0: 续做？哦，这是一个很棒的问题，就没有，<笑>因为我就只会做旅馆。哦，你只会做旅馆，只会做旅馆。
1: 为什么只会做旅馆
0: ？所有的技能点数都点在这边了，嗯，没有其他招了。我也不会做零售卖东西，行销顾问可能还可以接一接，嗯，开餐厅应该也没办法，嗯，对，卖服饰也没有办法，嗯，就这样子，就这
1: 样子，就这样子。<笑>那那可是你以前是念中文系的、啊，你是怎么把你的专业往旅馆业这个地方迈进的？这个问题要从大学
0: 开始讲起。好，从、哦、大学开始讲，从、欸、十年前开始讲。<笑><笑>那基本上大学的时候就跟大家一样，呃，没有没有跟大家一样，我觉得很废，嘿、欸，所以我不知道自己要干嘛。嗯，所以第一件事情就是先去当兵。嗯，那、啊、当兵的时候也不知道自己要干嘛。呃，我唯一能够很确定的事情就是走文学这个领域会饿死。哦<笑>所以我打死都不会愿意走文学这条路，嗯，所以我就在找要干什么，刚好跟我同寝室的学长，呃，他是念行销的，嗯,嗯所以他就摆了一本行销的书，然后借我看，然后就看了之后发现，哎、欸，好像可以试试看，所以在毕业之后就找了一份行销的工作，呃，可是行销那个时候做一做也也是在一间新创公司，那新创公司有蛮多问题的，但年轻的时候不知道，就是满腔热血，所以那个时候我一个月才领一万两千块。<兩>欸、过日子在台北，欸、这样子用了热情在过日子。哦、那过了一年之后，我发现不行，真的会饿死，真的快饿死了。刚、嗯、好那个时候电子商务刚好在蓬勃发展
1: ，电子商务
0: 对，所以我就打开一零四，找了一份去东莞的工作
1: 。东莞
0: ，欸、大陆广东东莞，
1: 广东东莞<笑>的工
0: 作、嗯、就直接面试完就直接飞去东莞了。那间公司签了史努比在大陆包包的授权，嗯、所以我觉得那个时候就是都卖一大堆史努比的包包。
1: 对
0: <嘿>，这间公司有原始的问题，就是它是家族企业，那、哦啊、家族企业对外人来说，你根本就没有往上爬的机会，嗯、所以我就回台湾了。嗯、<哼>那回台湾找工作，我也是不知道自己要干嘛。嗯、<哼>我本来想说我要找一份、哎，我自己在大陆有电子商务的经验，嗯、我要找一份有电子商务相关的工作，
1: 比如说 PC Home
0: 。哎、我有去面试 PayEasy。Z,
1: A E C， 嘿， hey, hey,
0: 然后还有乐天，乐天，对，都有面试过。之后找到一份工作，他的工作名称叫做网销专员，网销专员， hey, 网销专员，我记得是网销专，网络销售专员这样子。哦、那我听起来，哎、欸，那就是搞电子商务的、啊，那就去面试，面试感觉也不错，嗯、就是面试主管是人还蛮 nice 的，嗯，那我就决定就是进了这家公司。嗯、那到公司的第一天，我才发现，哦，原来是做旅馆的。<笑>他只要，对啊，你你去面
1: 试，你也没有查别人底细
0: 。其实那段时间我已经面试了两个月、三个月，其实自己也蛮慌的。哦、嗯，那就觉得自己到底发生什么事情？那个时候就想说，哎、欸，这份工作好像也不错，就试试看吧。嗯嗯，嗯对，就莫名其妙就踏入旅馆业了。他所谓的网销就是把房间放到网络上面卖。哦、对，网络销售房间的专员。好、哦，那我就进入旅馆业了
1: 。这样就进入旅馆业。
0: 嘿，这样就进入旅馆业，然后就开
1: 始你在旅馆业的叱咤风云的人生、嗯。也没有，一开始也是很辛
0: 苦哦，<笑>根本就不知道旅馆是什么东西，嗯、也不知道房间是什么东西，嗯，呃，上班的第一天，因为那个时候我们公司是连锁饭店，嗯，那在绿岛也有饭店哦。那上班的第一周还是第二周，就直接派我就直接到台东绿岛，就直接做实际的场，看看房间，了解什么是饭店这件事情
1: 。哎呦，他们其实也蛮算蛮大手笔的吧？对我算
0: 是蛮感谢那段时间。那家公司对我的栽培了，嗯嗯让我知道什么是做旅馆这件事情。嗯、过了一年，我就被挖角，挖角到台中来。哦，那那个时候就直接从专员升到经理。哦，然后这么快？呃，表现好嘛。<笑><笑>所以你在
1: 前公司的业绩算不错的吗
0: ？呃，也不能算不错，但是应该算是有一点点成绩了。毕竟我算是大外行。所以，我用很多业外的经验，电子商务的经验来看待旅馆。它有有趣的地方，就是它会比单纯旅馆业来看待旅馆业这件事情来得更有效。尤其是真的进入网络电子商务时代，以前过去在订房都是直接看到官网，或者是看报纸，然后打电话进去，嗯、或者透过旅行社来订房。嗯、过去是这样子，没有错。自从网络订房平台像 Booking.com Ag、嗯<哼>、Agoda、Hotels.com。这些一大堆全部都进来台湾之后，嗯、客人的消费习惯完全变了，所以老的饭店跟不上这个节奏的时候，就会被淘汰
1: 。这中间你觉得最关键的差距是什么
0: ？最关键的差距是什么意思？就是旅
1: 呃旅馆业看旅馆业跟电子商务看旅馆业
0: ，我觉得是包袱吧，包袱。哈<呵>
1: ，因为在
0: 我电子商务来说，我重视的事情是如何把东西卖出去，无论如何把房间清空。
1: 嗯哼，就是在你可以接受的价格范围内，范围内吧，房间清空對
0: 。对，那清空方式有直接做价格的操盘，嗯，做行销广告的曝光，嗯、<哼>一业合作。我们在订房平台上面一共有几百几千间房间，但是消费者习惯看的就是那第一页、第二页。那你要如何前进到第一页？对，那这个就是操盘的方法。嗯，这是
1: 操盘的方法。对，当然，关于怎么操盘，你应该是也不会跟我们讲
0: 。关于怎么操盘？<笑>可以联络曼特先生，<笑><笑>曼特先生现在有顾问的服务。
1: <笑>那这样的话，因为我知道你过去陆陆续续有在做一些顾问，就是帮别的旅馆，嗯、呃，他们可能有一些经营的不是很好，是他们也没有想要收，他们想要试试看能不能有其他的方法让他们业绩变好，他们会找你来处理。对，接到这些旅馆，他们最大的问题是什么？他们还是一样是用旅馆业的方式在看
0: 旅馆业吗、哦？我觉得不能讲是最大的问题了。哦、我我觉得应该是讲说我们有更好的方式来解决现况。嗯 ，OK， 例如说饭店都有使用饭店的系统。嗯，那这个系统就是控管说，哎、欸，有订单进来之后，这个订单是谁客户的电话号码是什么？嗯、他的入住日期、退房日期、订单金额、嗯、有没有有没有开发票？他过去的使用习惯。那这些东西不会是在纸本上面完成，这个都是有系统来操作这件事。嗯，那有没有适合它的系统这件事情很重要。OK， 例如说，以现在网络订单这么多嘛，每天可能有几百封订单会进来。嗯、你假设平均处理一张订单两分钟的话，那一百张就是两百分钟
1: ，要花三个多小时，你要花
0: 三个多小时才能处理完一天的订单。那但是如果说你有系统能够自动导入订单，嗯嗯，你就可以降低这三小时的成本，你一个月就降低多少钱了？所以你先重点是如何去优化这件事、哦
1: 。所以你接手的旅馆在之前没有用系统处理
0: ？有，但是用的不完整。他们之前是不愿意花这个钱吗？呃，我觉得像某种程度上应该会是不知道啦。嗯，哎，不知道有这种东西可以用，或者是觉得人力可以解决这个问题，为什么要多花钱？哦，可实际上人力的成本又更高
1: 。所以自从你帮他们试着导入这样的系统之后，他们营业额就拉高了。
0: 怎么可能？<笑>那我就是卖系统就好了。我坐在这边干嘛
1: ？<笑>说不定你有卖系统啊
0: ？没有，我没有在卖系统。嘿我就是做旅馆。那、啊、当然有些内部的操盘方式了
1: 。那这个就是想要知
0: 道的人可以来曼特先生。没有了，没有要业配这个，药<笑>业配这个东西。那我們我们在顾问啊，其实重点我不会把它偏向说是如何把房间卖出去。嗯。那重点应该是如何找到喜欢我们的客人，哎、欸、，OK， 因为这这是一个很重点哈。我们每一个案件都有不同的属性，它这可能是商务的属性，嗯，可能是民宿的属性，嗯，可能是旅游的属性，嗯，可能是星级旅馆的属性。他们每一间饭店从装潢、地理位置、经营方式、长相都不一样，嗯嗯，我们不可能去满足所有的客人。嗯，就像你去看所有的评价一样，你到曼特先生的 Google 评价上面看，不是每个人都喜欢我们，甚至很多人都只给我们一颗星，哦，帮我骂的要死，但是还是有很多人给我们五颗星的评价，而且非常非常的。一直不断地回来，然后也推荐给别人。嗯，所以我们要如何去找到喜欢我们的客人，把这些客人捞进来，反而是比较重要的事情。就作为旅馆方，
1: 我们希望找到喜欢我们的顾客。对，那这样的话，以消费者而言，那我要怎么样去找到我喜欢或是我适合的旅馆
0: ？哦，这个是大灾问哦。嗯、而且这个其实这个问题很棒，因为现在取得旅馆资讯的方式变得很方便。嗯，你可以从 Google 搜寻，例如说你来台中玩，就打台中住宿，嗯，就跳出一大堆的网站出来。那前、嗯、前面全部都是呃网络订房平台，嗯，那我我先解释一下，在我们旅馆业的术语，呃，网络订房平台叫做 OTA， 嗯，它的英文全部叫做 Online Travel Agent， 哦，网路旅行社。OK， 你就知道饭店业是多古老的行业，<笑>竟然叫它网路旅行社。<笑> okay <那>可是确
1: 实啦 ，travel agent 这个名字在中文翻译里面就是旅
0: 行社的意思。对，没错，就超级古老的一个行业，嗯、<哼>很传统的行业了。我们会订房的地方就是在 Booking， 在 Agoda， 在 Hotels.com， 在这种地方订房。那、嗯、再来就是到官网，我们越来越少透过旅行社来订房了。嗯、再来就是官网之外，我们还会到这个饭店如果有 Facebook。有 Instagram， 我、嗯嗯、们就会透过这个方式直接来跟他订房。嗯、反而现在打电话来订房的人变得很少。嗯，好，最重要的第一个就是你要去哪里。嗯，你要去哪里、欸？那再来就是你的交通方法。嗯
1: ，这
0: 件事情很重要。你今天要去苗栗玩，你不会订个台中的房间呢、啊？嗯，你今天假设你要来台中玩，那你要去哪里玩？嗯，你的交通方式是什么？嗯。如果说你的交通方式是坐火车，嗯，那你就不应该订冯家的饭店
1: 。哦，因为冯家离离，毕竟离火车站,火车站还有
0: 二十几分钟的公车车程才有办法到。对。啊，但是如果说你开车的话，嗯，冯家就会是你不错的选择，因为,因为你一下交流道就到了
1: 。对，因为冯家就上交流
0: 道很快。对，所以你首先要考量的地方就是你要去哪里，嗯，再就是你的交通方式是什么，嗯。嗯有了这两个选项之后，你就可以把你的范围拉小，那价格就会是一个很重要的考量。嗯，你能够接受到的价格位置在哪边？嗯，但是与其去看价格了，嗯、我建议是你可以多看看哪些饭店的风格会是你喜欢的
1: 。风格这件事情听起来有够抽象哎
0: 。那简单来说就是看照片，例如说它的风格是古早台湾味的。嗯，它的风格是意大利设计师设计的。它、oh. 的风格是有很多树的。那曼特先生的特色是都粉红色的，<笑><笑>都王美风。嗯、那你可能喜欢简单一点商务型的。嗯，那你可能是跟朋友一起出来。嗯，就是你会需要大家一起睡大
1: 床铺这一种。对
0: ，所以你有一个很重要的参考点，就是你跟谁一起来。例如说，我跟家庭来，跟爸妈来，嗯、我们可能会需要四人房。嗯，那像。一些主打小套房的饭店就不适合你哦，它比较平素就小的，你就在里面你就卡死了。嗯嗯。嗯如果说你跟家人来，你也不适合做青年旅馆。嗯。对你爸妈会很生气，因为青年旅馆是没有独立卫浴的嘛，你必须跟别人共用，跟别人一起睡，就
1: 像大学宿舍一样
0: 。嘿，对，所以你会闻到人家的脚臭，会听到人家的打呼的声音
1: 。<對>那当然，它的
0: 有趣的地方就是你可以跟人家不同国籍的人、不同地方来这个地方的背包客聊天。嗯、那那个就不适合家庭旅游嘛。嗯，对。那如果说你是亲子带小孩来的话，那你会不会需要有特别提供亲子设备的？例如说，他有没有婴儿澡盆？嗯，有没有消毒锅？嗯，那有没有溜滑梯？嗯，有没有球池？嗯，对，这些都会是你参考的地方。嗯哼，从你要去哪里？嗯，怎么去？跟谁去？嗯，你喜欢什么样子的风格？嗯，从这个方式一步一步的漏斗一样，最后会塞到你适合住什么样子的房间。嗯最，最后最后就是价格考量了。嗯，对，那你要记住很清楚一件事情哈，平日的价格跟假日的价格，跟廉价的价格是都不一样的。这
1: 个平日跟
0: 假日的这
1: 是怎么区分的、啊
0: ？这就是市场的供需法则啦。嗯，通常平日就是一般的上班日。嗯，那假日的部分就是属于。因为一般放假是放礼拜六跟礼拜天两天，对，那但是礼拜一你要上班，所以礼拜天晚上你也不会住外面，嗯、所以礼拜六就是假日，所以就会少一天。假设放五六七号，那五六就是假日，七号就不是假日。哦，这个规则在不同的地方也会不一样。例如说像台北，台北在礼拜五会是小周末，价格会略高，那原因是因为隔天要放假了，<北>很多人出来偷情了。哦<笑><笑>，所以所以礼拜五价格会略高，<笑>然后再是礼拜六一天会高，嗯、然后礼拜天又淡，嗯 okay、因为隔天要上班。哦、嗯，那但是像以台东花莲这种地方，它旅游性质为主的，它礼拜五就不会是小周末价格，因为没有人下了班冲沙去花莲
1: 。哦，所以对于台东这些地方，他们礼拜五还是维持平日的价格
0: ，大部分。当然有一些它有特别的族群的价格会不一样，但是你可以用这种方向去思考。嗯
1: 、所以如果我今天价格取向的话，我可能要考虑一下。
0: 如果说你是价格取向的话，你就用价格排序就好了，<笑><笑>你也不用挑了。<笑>对，当然，但是你还是要考虑交通成本。如果说你本来就是预计到枫下湾，嗯，但是你用价格排序之后，你跑到找到一间屋日。然后乌日的很便宜，<笑>但是你没有交通方式，便是你还要租车跑去逢甲，嗯、算一算，其实你没有比较划算，不如直接住逢甲。所以你交通的成本也要考虑进去。
1: 可是我觉得这样子，简单来讲，如何找合适的旅馆这件事情，其实就看我今天出游的目的是什么。<那>我我
0: 会非常建议啦，每一个旅客出游之前，嗯，都好好的研究一下。你要住的地方是长什么样子？嗯，因为我们真的很怕，因为大部分像我来说，我会把所有的资讯都放在网络上面，嗯，我的官网上面都有都会显示。那最怕就是那种太方便了，所以他都不看，随便点，住了之后又不开心，又给我评价。毕竟住宿这件事情，它其实花了你的旅程至少三分之一的时间吧。
1: 对，一定有三分之一。你看
0: ，<至>下午三点钟、四点钟 check in， 嗯，隔天的十二点退房，嗯，那假设我只是 check in 完，我也没有那么早入住。然后我吃个宵夜，逛个夜市，晚上七八点、九点钟回来，嗯，隔天早上九点钟退房，嗯，我至少占了你十二小时的时间。旅程中有一半的时间是在住宿里面，嗯，你非常非常值得花时间在研究它这是什么地方
1: 。<笑>对，因为我之前去看你们旅馆的那个评价，好，但有很多人对于你们的批评，对。他们的批评似乎是这音旅馆跟他的想象是不一样的，但事实上你们也没有做了的特别不好的地方
0: 。说到这个就很气呢、欸，<笑>哪里气？我每次看评价就会觉得说你们这些人真的是到底想怎样？<笑>为什么都不看清楚
1: 、欸？<笑>不然我们现在来看一下。我觉得不
0: 要，你会让我心情好差
1: 。<笑>真的吗？啊。我还以为会有一些很好笑的，而、哦、每每
0: 每次看到很喜欢我们的评价，就会觉得很感动，嗯，认真的感动，觉得我们的付出是值得的。嗯，但是看到那些抱怨的，就觉得，当然有一部分可能是我们没有做好，但是你也无从查证，到底是我们没有做好，还是他是故意攻击我们的。嗯、最近我遇到一件事情，是我被投诉，哦、那新北市政府发了信给我，嗯，啊、哦，发了一份函给我，原因是因为我们最近有旅游补助嘛，哦。然后旅游补助，呃，政府给每一个人每一个身份证字号都会有一千块钱的这个旅游补助，嗯、让你在住房的时候可以去折抵一千块钱。嗯，但是它的相关规则是你必须是本人使用才有办法去做折扣。嗯，好，那我遇到这个案子是订房人 A， 他订了房间，他要帮他的爸爸订房。嗯嗯那他爸爸来了现场之后没有关系嘛？订房人跟入住人是不一样的，是 OK 的。嗯，因为我们有很多是帮爸爸妈妈订或帮朋友订的。嗯，那只要资料对都没有问题。嗯，但是这个爸爸他想要使用旅游补助。嗯，他的旅游补助是用他老婆的。嗯，就是订房人的妈妈。哦，好好那但是我们要求说，我们一定会要核实这个人有确实入住，我们才能核销啊。嗯，嗯不然到时候观光局不给我们钱。嗯，所以我们就要求要使用旅游补助的这个人。必须到现场来，我们看到人，我们才能给他使用。嗯，这个爸爸就不乐意了，他觉得我们在刁难他。嗯，他就说：“那我就不住了。”嗯，可是就遇到一个有趣的问题：如果说你订房是当天跟我们说要取消，嗯，对于饭店方来说，我们已经把房间给你了，嗯，当天已经留给你了，嗯、你不要，我们也不能卖给第二个人。嗯，所以，我们势必会收取你全额的取消费。嗯，就是你订多少，我就收多少，无论你有没有住，因为我房间已经留给你了。嗯哼，我们也告知他这件事情，他就说好，我就不住，就离开。嗯，那离开了之后，这个订房人 A 就发讯息过来问我们说，为什么我们要扣他的钱
1: ？为什么我没有入住，可是我却付了钱
0: ？那我们就跟他解释。我们有实际的这个状况发生，我们不是不让你住，是你们确定你们要取消的。嗯、那相关的 email 的讯息资料，我们都发一份给他，以确定我们真的有做这件事情。嗯、隔了两周吧，新北市政府就发函给我们，说有这个客诉问题要我们做解释。嗯、我们就看到他投诉的内容是什么？他投诉的内容是饭店方因为订房人跟入住人不一样，所以我们拒绝他入住。嗯、就是收了他的费，还不愿意退钱、嗯欸。他觉得新北市政府应该要主持公道，帮他退款，这样。
1: 要不然要讨公道
0: 。那实际上就不是我们的问题嘛，嗯、因为你不符合规则走啊。嗯、那我们真的是非常希望这些人就是
1: 、嗯、<呵>好好了解一下、啊，希望能
0: 够带脑子出门。<笑><笑>对，带脑子出门可能也不够，要带眼睛出门
1: 。嗯，但眼睛出门肯定也不够，脑子装点东西再出门。好
0: 有机会可以来聊聊奥克这件事。好、哦，要开坑了吗？哦，我们好像开了蛮多的坑的。嗯，对啊。上一集也开了蛮多坑。嘿对。<笑>好了，那我们的负一集，负一集尝试的这个访谈集，严肃的题目，嗯、这集就没有笑点，完全没有笑点，完全不好笑。对，蛮适合睡觉前听的。因为不会被吵醒、哦，太好了。听我的声音，<笑>听说很好睡
1: 哦。嗯、呃，听说用我的声音讲，用比特币懂的特别赞。
0: <笑><笑>接下来我们就会进入我们的正式的正式的节目了。嗯、那我,了我们也没有正式的节目
1: 了。好<哈>，<嘿>我没有正式的节目。嗯、那我们刚刚前面那一团是讲三角。嗯
0: 、我们刚刚讲了什么？<笑>
1: 最前面啊，我们在说什么？哎呦，这、就是这个是我们负五四三二一集
0: 的、哦哦、最
1: 后一集。哦、那我们接下来要什么什么什么政治试播了？结果呵呵搞到后面
0: ，我们好像也没有想要好好的检讨什么东西，是不是？我们觉得我们就照这样子的节奏继续走下去。哦，最后我们还是要安利一下，我们的 IG 有开起来了。<對>那希望大家能够加加我们的 IG， 跟我们聊聊天。
1: 没错。沒
0: 对，跟我们成为好朋友。
1: 我们的 Facebook 也有，那也也希望大家去我们 Facebook。现
0: 在 Facebook 是不是很少人用啊？我觉得我之前有看过一个调查哈、哦，他说他去问目前的学生们，国高中大学的学生们，嗯、他问说你们现在习惯使用的聊天软体是什么？嗯、o、okay, k 在我们的印象中的聊天软体有 Line、Messenger、WhatsApp、Telegram。嗯，大概就是这些通讯软体
1: 。我们认为通讯软体它的目的是在通
0: 讯，对，是在传讯息。这个回答很有趣。他说，现在年轻人喜欢用的通讯软体叫做 Instagram 哦，所以他们把 I G 当成通讯软体在使用。这、嗯、这是一个蛮有趣的事，就是它这个产品变得跟我们本来设想的不一样。但其实它性
1: 质跟 Facebook 的 Messenger 一样啊
0: 。但是它的理由是可以被理解的。嗯。那理由是说，因为爸妈都在用 Facebook，Facebook 是老人在用的东西，就是我们这种老人在用的东西。哦<笑>、oh, 欸，其实你看我们
1: 的后台，我、嗯、我们的后台，我们看 Spotify 的数据，里面会听我们 Podcast 的人都是24岁以上的人啊。嗯
0: 、这也是目前 Podcast 的主流啊。这也
1: 是现在目前 Podcast 的主流、啊，对啊，<啦> yes, 主流的听众啊。对啊，所以我们用现在主流
0: 的听众就23岁到35岁之间嘛
1: 。那我们用 Facebook 没有什么不对的。啊。嗯那个年纪的人都还用 Facebook， 三
0: 、啊、十几岁在用 Facebook 吧？
1: 哪有？二十出头都
0: 在用 Instagram、啊
1: 、我二十六岁，我二十六岁，我还在用 Facebook。<笑><笑>好啦，反正我们都有啦，嗯、大家可以去按一下
0: 。对，大家来跟我们聊聊天，<笑>有什么反馈可以跟我们说。想要认识自己的也可以来这边报名。<笑><笑>这样子好了，没有一个人报名
1: ，我们就 p 一张布丁的照片
0: 。Oh. 是怎么算？没有一个人点赞吗
1: ？没有一个人来报名认识子杰的话，我们就抛一张布丁的照片。这样是很尴尬哎，<笑>所以我们就会开始一直抛，然后假装子杰好像很<笑>很热门，<笑>是不是？感觉很赞哦
0: 。Oh. 所以听众啊，把握住机会。是认识子杰还是认识布丁呢、啊？这我不好说啦。<笑> oh. 好，那今天。我们就到这样子了
1: ，呃，这是我们的副一集，就在这里跟大家说再见了
0: ，啵啵<不>。你的抖内呢
1: ？好哦，对哦，我还有我抖内。好了，那喜欢我的话，记得订阅、按赞、加小铃铛。希望大家可以抖内我们。那我们一样按照惯例，每次都讲说要把比特币的抖内链接放在下面，但根本没付。<笑><笑>大家记得啊，最低币值是零点一块比特币。哇。啊、好佛
0: 心哦，对，佛心公司，<笑><笑>好，就这样子，好，拜拜，拜拜。